0: Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto les saludo este martes 2 de agosto de 2022. Vaya situación, tensión en México y ahorita vamos a ver también en China con Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata, pero mientras tanto le digo a lo que no se había atrevido, por lo menos a este nivel, el presidente López Obrador ya lo hizo, expropió, expropia la 4 t Terrenos para construir el tramo 5 del Tren Maya. ¿Qué importa lo que digan los jueces? ¿Qué importan los amparos? ¿Qué importan las órdenes? El tema es, el Tren Maya va y ha sido expropiado una gran cantidad de metros cuadrados, un millón de metros cuadrados para ser exactos en, eh, en la península de Yucatán. Hablaremos de esto. Y bueno, pues antes de que se supiera esta noticia ayer, por la tarde que dimos a conocer en las cuentas de momento financiero, las expectativas tanto de empresarios como de expertos en economía a la baja en cuanto a la economía mexicana. Las señales siguen siendo negativas sobre la inflación. La presidencia tiene otros datos. Dice dice la Secretaría de Hacienda que el PASIC, este programa contra la inflación, sí está funcionando porque la inflación estaría peor sin este programa bueno, pues vamos a ver qué es lo que dijo hoy en la mañana el secretario de Hacienda y Crédito Público de en, sobre este asunto de la inflación, por cierto, ayer la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia anuncia el regreso de esta plataforma electrónica Compranet que llevaba 17 meses, 17 meses, 17 días caídos caída la plataforma sobre la que se hacen todas las operaciones de compra de bienes y servicios por parte del gobierno federal, más subsidios al Chaifa, a Santa Fantasía y por supuesto a la Comisión Federal de Electricidad que sigue perdiendo dinero y bueno pues en una última hora que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el orden económico mundial, tiene que ver con que se está empeorando la situación geopolítica mundial, lo cual va a afectar a la economía, adicionalmente a la guerra de, de Rusia con Ucrania. Bueno, pues está la tensión, que llegada ya a puntos verdaderamente álgidos entre China y los Estados Unidos. Hace unos minutos, apenas un poquito antes de las 10 de la mañana, por eso entramos ligeramente tal. estábamos checando esta información. La líder la lideresa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata, la legisladora demócrata Nancy Pelosi, aterrizó en el aeropuerto internacional de Taipei, la capital de Taiwán. Aquí vemos las imágenes del avión de la Fuerza Aérea Norteamericana que trae a bordo a la legisladora Nancy Pelosi llegar a aterrizar en el aeropuerto de Taipei, en Taiwán, pese a las advertencias muy graves del gobierno de China continental, un poquito de antecedentes, Taipe eh, Taiwán es una pequeña isla ubicada frente a las costas de China continental, este inmenso gigante asiático que se ha mantenido independiente, independiente al régimen chino que tiene pues con un pie en el cuello a Taiwán desde hace muchos años bajo presiones, similares, que, bueno, hay las diferencias a las que, por ejemplo, ha mantenido China eh, primero con el tema del eh, eh, territorio de Hong Kong y sobre todo y en un nivel de pues eh, yugo a, eh, a la región del Tíbet, del Tíbet en los Himalaya, allí en el centro de Asia. Bueno, pues aquí Taiwán, los chinos amenazaron con derribar Imagínense usted este avión que traía a, la, a Nancy Pelosi, que acaba de aterrizar en Taiwán. Y bueno, pues aquí vemos a la legisladora demócrata poderosa Nancy Pelosi, a la poderosa Nancy Pelosi bajando del avión recibida por las autoridades de Taiwán. Esto sin duda incrementará, incrementa las tensiones. Aviones de guerra chinos re, rebasaron. Eh, el espacio aéreo chino cruzaron el estrecho que divide justamente a la China continental de esta isla, Taiwán, y bueno, pues ahí está la atención Vamos a ver cuánto tiempo permanece en territorio taiwanés la legisladora Nancy Pelosi y cuál es la reacción de China que ya dijo que Estados Unidos pagará las consecuencias de esta visita que supone, por supuesto, pues el apoyo de Estados Unidos a, al régimen independiente de Taiwán, De la isla Taiwán anteriormente, si la memoria no me falla, la antigua isla de la Formosa, ahí frente a, al territorio continental chino. Bueno, pues esto está pasando en el mundo. Nosotros estaremos muy pendientes en el transcurso de este programa. Si hay alguna información adicional, por supuesto que se las haremos saber. Bueno, por supuesto, tendremos también gatelazos. Estamos ya recorriendo los gatelazos que nos perdimos durante dos semanas de vacaciones. Les pasaremos algunos cuantos más el día de hoy. Empezamos. Momento financiero. Esto es el momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí, y como les gusta. Veladito, y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Respete bien! Momento financiero. Bueno, pues aparece, aparece en el escenario mexicano el fantasma de la expropiación. No pretendo exagerar ni mucho menos, pero no habíamos visto a este nivel. Este fantasma de la expropiación. Había algo que faltaba entre los temores de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Faltaba algunas cosas, que se habían ya presentado conforme se habían advertido. Canceló el aeropuerto de Texcoco. Canceló una planta cervecera de 900 millones de dólares en Mexicali de una empresa norteamericana, Constellation Brands echó para atrás reformas constitucionales como la educativa, quiso echar atrás la reforma energética, no pudo a través de una ley, no pudo por los amparos, trató de hacerlo constitucionalmente, no ha podido pero mantiene este pleito absurdo, innecesario retórico con eh, la, eh, el pretexto nacionalista con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial bueno, pues esto había ya pasado y faltaba la palabra expropiación, ayer mismo Ayer, precisamente cuando un juez, o después de que un juez determinó una nueva suspensión de obras del Tren Maya por cuestiones ambientales, la segunda suspensión definitiva que siempre ha negado el presidente de la República que había declarado además eh, asunto de interés nacional esta obra del trenecito Maya, pues ayer dimos a conocer por ahí de las 2 de la tarde en la cuenta oficial de Momento Financiero en Twitter, dimos a conocer pues esto que es la expropiación de un millón de metros cuadrados en la zona Cancún, Playa del Carmen, Tulum, para construir el tramo 5 del Tren Maya. Comentaba yo en este tuit de Momento Financiero, pero decían que él no haría algo así pasándose la ley por el arco del triunfo, pues ya lo hizo. El presidente de la República, la 4T, ha expropiado terrenos Muchos de ellos privados. De hecho, estamos hablando de 36 propiedades privadas en esta superficie que han sido expropiadas. Habrá, por supuesto, indemnización. Vamos a ver de qué estamos hablando por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial eh, de la SEDATU. Bueno, pues ayer en su edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó este decreto expropiatorio, este decreto expropiatorio, aquí vamos a ver, aquí tenemos esto, que pues para muchos, debo decirlo, para mí también fue una sorpresa, el presidente no se había atrevido a tanto, y bueno, pues aquí está esta nueva, esta nueva alerta, pues, y que resulta en otra pésima señal, la expropiación pues no tiene nada que ver con el libre mercado, con la competencia económica, con el cumplimiento de acuerdos, de contratos y bueno pues es esta palabra, es esta palabra que los chairos, perdón que lo diga, pero pues no hay otra manera, al rato van a ver el gatelazo tremendo de internet, uno de los gatelazos que, que encontramos en internet sobre los chairos eh, invertebrados y vertebrados. bueno ahorita se los platico, bueno pues aunque decían que no, que éramos exagerados, que el presidente, bueno, recuerdo a Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, que iba a ser subsecretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, se fue para el Banco de México y decían, no, hombre, el presidente no va a expropiar absolutamente nada, bueno, pues ahí está este decreto expropiatorio. ¿Recuerdan que Gerardo Esquivel decía que esto era una locura? Bueno, pues ahí está la locura. Igual que Gerardo Esquivel había dicho que la inflación era transitoria, pues ya tenemos ahí el fenómeno perfectamente de largo plazo duradero de la inflación. Y bueno, todavía sin la noticia de la expropiación, ayer prevalecía ya el pesimismo entre empresarios y analistas económicos sobre la situación económica y perspectivas de México. Una señal tras otra está el tema ...del diferendo comercial con Estados Unidos... ...y bueno pues hoy los periódicos destacan dos cosas... ...vamos viéndolo por partes... ...porque destaca tanto esta parte de la confianza empresarial, el índice de confianza empresarial del Inegi, se cae, se debilita por las expectativas para el futuro, del lado derecho tenemos también la otra parte de los analistas económicos consultados por el eh, Banco de México pero bueno, como decía el destripador ya que el destripador vamos por partes vamos viendo primero el tema de la confianza empresarial aquí tenemos la gráfica la gráfica que elabora el periódico El Financiero se diluye el optimismo. Ahí tenemos la confianza en el índice, más bien el descenso en el índice de confianza empresarial, que no es otra cosa de cómo están viendo los empresarios el panorama para poder reinvertir utilidades, para poder abrir nuevos negocios, nuevas sucursales. Y bueno, pues ahí está el índice, el índice se cae, el índice se cae entre abril y julio de 2022 de 6.3 a menos 2.4, perdón que me acerque, pero pues ya ven esta vista pornográfica, como dice Mauricio Flores, y abajo, y abajo tenemos pues eh, por sector la confianza, cómo se cae, cómo se cae en el tema de las manufacturas de 10 por ciento a 4.7 en el tema de gobernanza que tiene que ver con decisiones de política pública de México de 9.4 a menos 4.2 en cuanto al comercio bueno es mucho más eh, marcado precisamente por este tema de la controversia en el marco del tema con Estados Unidos de pues un eh, de pues un eh, porcentaje porcentaje de dos dígitos a menos 4.1 por ciento y bueno pues servicios no financieros, que también se cae a menos 2.8, 8%, 8 se diluye el optimismo en cuanto a la confianza empresarial, pero también hablemos de que se deterioran expectativas en cuanto a las eh, eh, mediciones, las previsiones que hacen los analistas económicos aquí pues les hemos dado ya desde hace más de tres años cómo cada mes el Banco de México hace una encuesta y mide las expectativas entre los expertos en economía y bueno pues estas expectativas a pesar de lo que les informé ayer de que el PIB aparentemente tenía una buena noticia, bueno fue una buena noticia que creciera 1% trimestral al segundo trimestre del año, pues estamos hablando aquí ya de Perspectivas. Estamos hablando más bien de tendencias y no de cifras absolutas. La tendencia, se los explicaba ayer, pues sigue siendo negativa y aquí lo podemos ver. Uno de cada dos analistas consultados por el Banco de México advierte que el clima para los negocios en nuestro país empeorará. Aquí tenemos el escenario negativo que pues ve la especulación en torno a lo que vaya a pasar con el tema del diferencial, de la diferencia en, eh, en los próximos meses con Estados Unidos, y bueno, empeorará el clima de negocios en los próximos seis meses... Eh, pues un 49 la mitad de los encuestados dicen que el clima definitivamente empeorará, eh, pues por todas estas señales, súmele lo de la expropiación ayer en la eh, península de Yucatán y bueno, pues agárrense, agárrense que viene disparejo el piso, 73 por ciento de los consultados por el Banco de México considera que actualmente no es un buen momento para realizar inversiones. Y se espera un crecimiento trimestral de 0.2% para el tercer trimestre. Esto pues eh, revertiría la tendencia esta de la que les hablaba y harían imposible llegar a un 2%. Fíjense, para que podamos crecer... El 2.4% que, que estima la Secretaría de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional pues tendríamos que crecer mucho más que esto en el tercero y en el cuarto semestre. Apenas vamos a crecer nuevamente por arriba de cero. Y bueno, pues el Secretario de Hacienda dice que podemos llegar al 2%. Ya les dije cuál es la visión de este programa de análisis económico de momento fin, financiero. Bueno, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los analistas económicos consultados? Por el Banco de México, vamos a ver, vamos a ver algo muy parecido a lo que decían los empresarios a nivel general el 39% cree que el problema de la desconfianza o el principal obstáculo para el crecimiento es la gobernanza, 39%, casi 40%. ¿De qué estamos hablando con gobernanza? Insisto, decisiones de políticas públicas del presidente, no apertura a la inversión, no respeto de contratos, expropiaciones. Ahora esta encuesta no lo considera, pero lo va a considerar sin duda alguna a partir de la noticia con la que abrimos este programa. El 21% de los encuestados entre los expertos de economía Economía eh, Ven que la inflación es un problema para evitar el crecimiento y a nivel particular, bueno, problemas de inseguridad pública, 16% de los consultados, eh, presiones inflacionadas del país, 16%, incertidumbre de política interna, 11%, otros problemas de falta de Estado de Derecho, 8% y debilidad en el mercado interno y la economía mundial, 6%. Y bueno, pues ahí están las principales preocupaciones. La gobernanza no aparece en la inseguridad, pero seguramente tiene que ver con gobernanza. ¿Por qué? Pues porque el presidente está ejecutando una política de abrazos y no balazos que no quiere corregir porque dice que es el camino correcto, a pesar de que estamos ya en récord de 130 mil homicidios, de 130 mil homicidios eh, 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 pues precisamente por este clima de inseguridad, pero vayamos a la inflación la expectativa promedio es la siguiente, veamos, la expectativa de la inflación ahorita anda en 8.1% probablemente subirá un poco más, el gobierno dice que a partir del tercer, cuarto trimestre empezará a eh, reducirse bueno, pues la encuesta del Banco de México establece que la inflación cerraría el año en 7.83% un poquito menos del nivel en donde está ahora y la tasa en 9.61% ya les dije que aquí pensamos que la inflación puede llegar a un nivel más alto y la tasa de interés por lo tanto llegar a 10% de eh, pues rédito o interés mensual pues para tratar de paliar los efectos de la inflación, consideran ya lo habíamos dicho que México conseguirá un crecimiento de 1.78% este año, yo lo veo francamente bastante por debajo del 1.5% y bueno pues ahí están las expectativas en inflación, el principal efecto precisamente de la inflación, el principal efecto negativo es el tema de adquisición para el consumo de alimentos. Este es un tema grave, este es un tema grave. Y veamos esta información en donde se ve que México sufre un deterioro en cuanto a accesibilidad alimentaria. Aquí la tenemos, el acceso a alimentos inciertos, incierto. Eh, Casi dos de cada tres familias en el país experimentaron inseguridad en el acceso a alimentos y en algunos casos dejaron de consumir por falta de recursos. Fíjense, un 60% de hogares registran lo que llaman inseguridad alimentaria, o sea, que no tienen seguro de llevar a la mesa los alimentos que requieren por total de, este, de esta inseguridad alimentaria que tienen 60% Punto ocho por ciento en los hogares mexicanos, leve la consideran leve el 35% por ciento de ellos, moderada 15.8% por ciento y severa, o sea, con problemas reales de llevar alimento a sus familiares, a la mesa familiar. 10.1 por el contrario, pues 40 por eh, afortunadamente, pues eh, no tiene, eh, no tienen problema en cuanto a la seguridad alimentaria a pesar de la inflación. Estas cifras, pues, son básicamente consistentes con el tema de las cifras de pobreza alimentaria que se registran en este en este país. Y bueno, pues ahí están, ahí está el panorama, perdón, pero pues ese es el panorama. Y hablando, hablando de inflación. Como el problema inflacionario, pues es serio, es severo, como lo estamos viendo y como lo hemos reportado aquí en Momento Financiero, bueno, pues resulta que hoy, martes de la salud, el presidente de la República le dedicó más tiempo al tema económico. ¿Por qué? Pues porque la inflación realmente... Miren, aquí vemos si el Palacio Nacional se preocupa por aclarar que la inflación no está tan mal como debía, pues quiere decir que lo están viendo con mucha preocupación. Y entonces, pues en Palacio Nacional se tomaron hoy el tiempo para decir que ellos tienen otros datos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, como lo hace muy pocas veces, asistió a la mañanera de hoy para explicar que el PASIC, este programa antiinflacionario que tiene algunos meses y que no ha servido para absolutamente nada, no, el secretario dice que sí ha servido. Vamos a ver qué dice el secretario de Hacienda.
1: Eh, tiene hoy dos meses y medio. Lo firmamos el 4 de mayo y hasta ahorita ha tenido muy buen desempeño porque este, la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo en contraste con la canasta del índice nacional de precios al consumidor. El Estado está bastante enfocado y comprometido con este paquete y aquí en la primera gráfica estamos mostrando lo que estimamos es el costo para el no. Estado de mantener este paquete. Yo Algunas escucho de las tierra. medidas de parte del Gobierno ya estaban en marcha, por ejemplo, el tope a la gasolina no más allá de la tasa de inflación. Pero aquí se describe sí, sí, problema. un costo de 574 mil millones de pesos, que incluye un capítulo muy grande de seguridad alimentaria por 68 mil millones.
0: Bueno, pues ahí está el secretario de Hacienda y Crédito Público, yo le quiero decir algo, justamente la mayor parte de los productos incluidos en la canasta del PASIC han sufrido, han sufrido incrementos como lo ha reportado el propio Inegi en sus eh, índices nacionales de precios al consumidor en la inflación pues, y bueno, pero ahí está, el presidente instruyó a su secretario de Hacienda que salga a decir que ellos tienen otros datos, que ellos tienen otros datos, que definitivamente este, la inflación pues está en la fregada, pero podría estar peor. Y bueno, y si no vean esta joya del secretario de Hacienda y Crédito Público que dice lo que hubiera pasado, según él, sin el PASIC.
1: Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16 por eso es que entre otras razones la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos y esta es una gran diferencia porque sin este paquete
0: Ah, no, bueno pues y si mi abuelita tuviera ruedas y pedales pues sería bicicleta, verdad este, pues ahí está esto, la verdad es que la razón por la cual la inflación en México no está más alta es por el subsidio a las gasolinas. Eso está perfectamente documentado. 400, 450 mil millones de pesos nos va a costar el subsidio a las gasolinas, que es realmente el factor que tiene a la inflación por debajo de los niveles en los que se supone que debería de estar. Pero bueno, la propaganda en Palacio Nacional no cesa, no cede. Y bueno, pues ahí están las... Eh, eh, pues razones que dan para justificar pues esto que realmente pues se ve que les preocupa mucho y mucho en palacio nacional y precisamente ante la inflación pues los consumidores y ya lo habíamos dicho aquí en momento financiero tienen en su tarjeta de crédito la forma de completar el gasto por eso el crédito al consumo que básicamente son las tarjetas de crédito ha repuntado a junio eh, este financiamiento eh, en materia de consumo pues de bienes de bienes comunes, no de bienes duraderos, por supuesto, de bienes comunes, alimentos, eh, lo necesario. Pues aquí vamos a ver estas, estos datos del de periódico Reforma. Aquí tenemos en junio de 2022 el crédito al consumo creció 4.1% real. Anual, fíjense, 4% anual. Veníamos de caídas, por supuesto, con la pandemia de 5.9% en el crédito al consumo en el 2020, con la pandemia, pero aún en la recuperación, en el rebote de 2021, ya con la pandemia eh, pues a la baja. Pues de todos modos, el crédito al consumo se cayó 9.3 por ciento y ahora está repuntando un poco por la recuperación del propio consumo, pero también por eh, usar estos métodos de eh, pues apalancarse para completar la quincena y pues va tarjetazo porque pues el tema de los precios está tremendo y no alcanza a completar la quincena del sueldo para el eh, abasto de, de eh, productos básicos, fundamentalmente alimentos en los hogares mexicanos. Bueno, pues vamos llegando a la mitad del programa de hoy de Momento Financiero. Vamos a leer los comentarios, hacemos una pausa, volvemos con información. Vamos a dejar un poco más de tiempo hoy para los gatelazos, porque si no se nos van a seguir colgando los que dejamos ir en 15 días de no merecidas, inmerecidas, pero necesarias vacaciones. Volvemos. Muchas gracias, de veras gracias por estar aquí conectados, siguiéndonos. Muy buen, muy buena audiencia tenemos el día de hoy, martes, Jap 500, no, 52, 5252. Saludos a las carnitas y a la barbacoa de las finanzas. ¿A quien no le gustan? Gracias, Jap. Si el presidente sigue actuando como hasta ahora, tener un crecimiento de cero en todos sus exenios será una buena noticia. Ah, Javier, pues bueno, pues es una buena forma, fíjate, serías un buen vocero, ¿eh? encontrarle la parte buena a lo negativo, bueno, podría ser peor, podría ser una caída tremenda, bueno, no. Yo creo que eh, eh, el crecimiento va a ser cercano a cero en todo el sexenio y el presidente López Obrador tendrá que tragarse sus palabras de que durante muchísimos años estuvo jode y jode y jode con que el crecimiento de 2%, 2.4% del periodo maldito, asqueroso neoliberal no era suficiente. Alejandro Méndez Sánchez desde Querétaro, muchas gracias. Alejandro Tocayo, Saúl Vargas, qué, qué huevos de Pelosi en China, Taipei. Estados Unidos es grande, bueno, Saúl, gracias por tu opinión. Pues bueno, es, es, es realmente una decisión eh, pues arriesgada, pero el, el, seguramente va, eh, vaya, Nancy Pelosi no es miembro del gobierno de Biden, pero bueno, es de su mismo partido, y pues eh, me imagino que es un gesto también para apoyar políticamente al gobierno de Joe Biden, este, pues en su eh, posición como país, eh, pues, eh, la posición que ha tenido hegemónica siempre y bueno, pues es un, un gesto eh, verdaderamente de desafío de las advertencias chinas. Jaco Frías, buenos días, tío Alex y comunidad financiera financiabria, Julio César, buen día, dinámico, gracias, Julio, Antonio Geal Caraz, buenos días, financieros, José Marín, buenos días desde Mexicali, puta, te has de estar ahogando de calor, Pepe, saludos con una buena chela allá en Mexicali, Lucia Elena Silva, eh, buenos días, gracias a todos, Pupi Noriega, hermoso día, amados tíos, gracias, Pupi, Francisco García, buen día, equipo financiero, el costo de los elefantes blancos de Santa Fantasía, y dos bocas siguen incrementando. ahorita tengo información sobre Santa Fantasía, vamos a ver, mientras la austeridad llega a otros lados es correcto, Rey R 2001 R, lo, lo suyo lo suyo no es cantar para la Sheinbaum, pues no, ayer pasamos este gatelazo este eh, sobre pues el palomazo que se echó ahí con su pareja en su departamento de Copilco, Antonio G Alcaraz de Tlalpan, más bien su departamento de Tlalpan, Antonio G Alcaraz ayer no los pude ver, pero y el nuevo estudio, que todavía nos falta muchas gracias, por eso estamos aquí eh, eh, pues es, es es un cambio, ya verán ya verán, nosotros los tendremos al tanto gracias Antonio por estar al pendiente Amalia Hernández García, buenos días Alejandro si Mauricio es como Tom sin Jerry no hay a quien corretear. Gracias, Amalia. Muy amable. Gracias de todas formas por estar aquí conmigo. Eh, Fidel Reyes Morales. Buenos días, tíos financieros desde el país del aeropuerto sin vuelos, la refinería que no refina y de los tamales de Chipilín que valen 25 millones de pesos. Órale. Minerva Barrón. Buen día desde Chihuahua. Francisco García. Buen día. El costo de la corrupción de este gobierno se ve reflejado en la caída de Compranet. Yo creo que más bien... Híjole, ahorita vamos a hablar de Compranet, mi querido Paco. Franz, Carlos Antoyo, aquí presente, como todos los días. Gracias, Carlos. Por favor, ya no pongan la cara de Sheinbaum. Bueno, ok. Lo tomaremos en cuenta. Roswell Aquino García, saludos desde Monterrey. Gracias. Patricia González, también desde Monterrey. Este Lourdes Flowers al ser prima de Mauricio, y así la realidad de México, la estafa y la corrupción AMLO las protege, Morena el basurero de todos los partidos, así fue como ganaron las elecciones de 2018. No estoy de acuerdo contigo, Lourdes, tú sabes que yo soy un serio y ácido crítico de la 4T, pero hay algo en lo que yo estoy convencido, las elecciones de 2018 la ganó, la ganó Andrés Manuel López Obrador clara, contundentemente, seguramente podrás decirme y aquí yo lo sostengo también que eh, con muchas mentiras de campaña pero la elección per se fue absolutamente legal y contundente y el presidente López Obrador es presidente de todas las de la ley ya lo que ha hecho con la presidencia pues ya saben lo que pienso ya saben lo que opino, bueno, vámonos de regreso para eh, más información bueno, hace 17 días hace 18 días para ser exactos, el 15 de julio simplemente este país amaneció sin el sistema electrónico de compras Compranet que ha sido a pesar de que prevalece eh, pues adjudicaciones directas en este gobierno y adjudicaciones poco transparentes y licitaciones en fin, bueno el sistema Compranet es un sistema que da mucha certeza que da mucha transparencia a muchas de las miles, millones de compras que se hacen en, por parte del gobierno federal, es una plataforma en donde se puede pues eh, poner participar en licitaciones, participar en concursos, participar en convocatorias de adquisiciones. Y bueno, el, 10, el 15 de junio del mes pasado, pues simplemente se cayó. Alegó la autoridad, fíjense. Dicen, Compranet se cayó porque ya no tenía memoria los servidores para almacenar tanta información. ¡Qué maletas son! Si eso es cierto, miren, si no es cierto que es probable, pues que Mentirosos son, porque entonces hay una, eh, hay una razón ahí oculta, perversa, de tumbar con Branet, pues justo cuando se están adquiriendo muchas cosas para el tren Maya. Pero bueno, suponiendo que fueron los servidores, qué maletas son. Bueno, 18 días, 17 días después, ayer, y aquí tenemos eh, ¿cómo, lo dimos a, 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 cómo lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día de ayer. Regresó Compranet, estuve checando con usuarios de Compranet, estuvo lento, no se podía entrar, finalmente ya lo pudieron hacer. Bueno, pues resulta de que se corrigieron los problemas y ya está en funcionamiento la plataforma Compranet en algo que no debió de haber pasado, pues porque en algo tan relevante, pues la verdad, pues no puede aceptarse que un gobierno sea tan ineficaz, tan indolente tan incapaz como para decir que un sistema tan relevante se les cayó por falta de memoria. Háganme usted el favor. Bueno, vamos a revisar qué implica las compras del gobierno, las compras del gobierno que, pues, según la Secretaría de Hacienda en este comunicado no se interrumpieron. Claro, se hicieron en Antigüita, ahí con papelito habla. Pero bueno, ¿qué significan las compras de gobierno en el escenario económico nacional? 173 mil Compras al año llevan a cabo a través de Compranet, de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad, y son 400 mil millones de pesos el monto de dichas adquisiciones que realizan 264 instituciones federales. De ese tamaño es esta plataforma que un día, hace poco más de dos semanas, el gobierno simplemente dijo, pues es que nos quedamos sin memoria, y entonces se cayó la plataforma. ¡Qué maletas son! La verdad... ¿Qué maletas son? Bueno, y hablando de maletas, mientras el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se sigue cayendo, se sigue cayendo, ¿por qué? Porque estaba planeado para que este año ya funcionara y el de Texcoco y no funcionó. Bueno, el gobierno de la 4T debe de haber destinado recursos al mantenimiento y al apuntalamiento de la Terminal 2 y de la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez. No lo hicieron así, se está cayendo materialmente en pedazos, pero mientras esto sucede, se triplica el subsidio para mantener vivo el Chaifa, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Fantasía. Fíjense nada más esta información, triplican, triplican el subsidio a la IFA que tiene 11 operaciones al día, fíjense... El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles opera en tres meses lo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera en un solo día. 1.370 millones de pesos para la nueva terminal aérea, como se si hubiera costado muy barata. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué implica esto en cuanto a eh, pues comparar el AIFA con el aeropuerto. El lado izquierdo el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, fíjense. Ahora, aquí también no está bien, porque finalmente pues, tampoco hay recursos para mantenerlo adecuadamente. El subsidio por pasajero en el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 16 pesos. El subsidio anual, 680 millones de pesos, con 42.7 millones de pasajeros. El AIFA, fíjense, el subsidio por pasajero, 4.705 pesos, para un total de 1.370 millones de pesos y apenas 291 mil pasajeros. De veras, de veras, vuelvo a lo mismo. Qué maletas, qué maletas son. Y bueno, hablando de subsidios, como sobra el dinero, también se incrementan los subsidios de la CFE para mantener tarifas eléctricas. Pues ya ven, en vez de buscar socios en condiciones de más competencia. Eh, Participantes en subastas eléctricas, buscar energías renovables más baratas. No, 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 no. Hay que quemar carbón, hay que quemar cocustolio, hay que vender energía eléctrica cara y sucia. Y como la promesa del presidente de la República es que no incrementen demasiado las tarifas eléctricas, pues hay en el subsidio que adivina de dónde sale también, pues de nosotros mismos. Aquí tenemos esta nota del periódico Reforma, ahí medio escondida, creo que merecía mejor colocación en el periódico, pero bueno, dan por cuarto año subsidio a la Comisión Federal de Electricidad, fíjense, 43,800 mil millones de pesos para subvencionar tarifas eléctricas, 68% más de subsidio eléctrico destinado durante los cuatro años de esta administración. No, pues si sí, les digo, les digo, como sobra el dinero... Pues bueno, en lugar, de, en lugar de buscar nuevas fuentes alternativas más baratas, vamos a meterle al subsidio para que este gobierno sea soberano en su energía eléctrica también, para que Bartet haga sus negocios y para que, para que seamos, insisto, soberanos. Y a decir otra cosa, son, Imagínense nada más. Vamos a ver el cuadro en donde se ve este incremento de casi 70% en el monto de subsidios. Qué barbaridad. Fíjense, este es el senio, Operó. Con subsidio, inició con subsidios otorgados al sector eléctrico, más bien a la CFE a la, directamente a la Comisión Federal de Electricidad al primer semestre de cada año 23 mil millones de pesos en 2018 43 mil 800 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2022, ahí está el dinero público al barril, al barril sin fondo, y bueno, hablando de dinero nos salvan las remesas, ayer les dimos a conocer, mientras ocurría les di un break in news, una noticia de última hora aquí, el, mo el momento desde el momento en que se supo del récord de remesas al primer semestre del año vamos a recordar rápidamente ayer les di las cifras, pero vamos a recordar lo que hoy eh, lo que hoy vamos a ver lo que hoy publican los periódicos en torno a este, que pues no es nada para presumir, aunque sí es muy necesario este dinero máximo, nuevo máximo, a, de enero a junio o sea, en el primer semestre del año, 28.352 mil millones de dólares contra apenas 10.500 mil millones de dólares que se tenían en el primer semestre de 2010. Benditas remesas, tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tiene la razón de presumirlas porque no tienen que ver absolutamente nada con su gestión de gobierno. Vaya, ¿saben cómo bajaron las comisiones históricamente? De las remesas, estas comisiones que antes se cobraban dineral a los paisanos que mandaban dólares. ¿Saben cómo bajaron las comisiones? Con competencia, señores, señoras, con competencia, no con decretos, no con precios controlados. Perdón, pero esa es la realidad. Vámonos a una pausa, a leer más comentarios. Estamos atentos a la estancia de Nancy Pelosi en Taiwán y regresamos con los gatelazos. Bueno, pues Vera Misuk nos dice: muy delicado eso que sucede en Asia. Esperamos que nada progresa de todo eso, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que no pase a mayores. La verdad es que la tensión con China ya se escaló. Fíjense, hace algunos meses, un par de años, la tensión era exclusivamente comercial. Ahora puede escalar a una, a una tensión geopolítica y hasta militar. Les repito, Nancy Pelosi en Taiwán y por ahí aviones chinos, caza chinos, pues por ahí eh, volando cerca. Pues es muy corto, la verdad, el estrecho de Taiwán, la franja de mar que divide la China insular, Taiwán con la China, con la gran China eh, eh, continental, Jorge Yopigua, Compranet, la estafa maestra de Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T, Minerva Barrón, aquí en Estados Unidos estamos sufriendo también con los altos precios, luz, 400 dólares por mes, con ese calor no se puede apagar el aire, pues no, eh, justamente el aire acondicionado en verano es un tema muy delicado para el tema del costo de la luz. Lao Jan. La inflación abarata las deudas, el gobierno es quien debe más. Pues mira, Laos, abarata las, las, las deudas, no te entiendo la verdad, porque las tasas de interés suben y el gobierno debe, pero tú también si tienes eh, créditos, y si no los tienes este pues pagas un sobreprecio por cualquier cosa que, que compres, sobre todo alimentos Vicente Albenis y la pobreza franciscana, ahorita tenemos unos gatelazos que no tienen una idea de cómo está se acuerdan de la Vilchis ayer con su bolsita, está muy de moda muy carísima de París, como dicen por ahí bueno, pues hoy les tengo a otro personaje de la 4T exhibiendo su pobreza franciscana Minerva Barrón, Eva Jaime sí si acabó de si de llegar de Odessa y está muy caro todo. este Minerva, Barrón y los servicios, ni se diga luz, gasto, muy caro. El Pidio, Ortega, ya se pasó de lanza. El Mauricio, ya le sigue que regresa hasta el... ¿Cuándo? El jueves. El jueves estará conmigo. Es un... Talegón. Eh, Eva Jaimes, Minerva Barrón, todo muy caro ya no alcanza el sueldo para la despensa. Juan José Medina Ordaz, desde Sombrerete. Juan José, hace mucho que no leía un comentario tuyo, me da mucho gusto. Padre, la análisis superior, 1340 días con un presidente que se siente San Francisco de Asís. Y no por humilde, sino porque le gusta estar rodeado de animalitos. ¡Ojalá! Oh, bueno, Héctor Gerardo Trejo, ¿querían quitar el INE después del cochinazo de selección? Pues Morena, ahí tienen. Carly Agui, los chinos son puro cuento, igual que el doctor, doctor Ackerman. Vamos a ver, pero bueno, la atención, ahí está. Pedro Horta Rendón, desde Tijuana. Carly Agui, recordemos que si eres priista, eres I'm Lover y viceversa. Uf, no creo que sea tan, tan claro el silogismo Carly, pero bueno. Y Cela Maldonado, ¿con qué se paga el subsidio? ¿Deuda? este No, hasta ahorita no Con recursos directamente fiscales ¿Con qué se paga? Quitándole Dinero a otros programas este Que este gobierno no considera Prioritarios, así de simple Isela. Genaro eric el rayito de esperanza ya está electrocutando Al país, Jaime Loera Que compren por Mercado Libre y en 24 Les llegan, Alex, gracias por el consejo Jaime, yo soy usuario de Mercado Libre Es una gran plataforma, Javi, Rodo, Alex en este gobierno la estupidez es la norma por lo de Compranet. Cruz Omar Gutiérrez Chávez, saludos desde San Miguel de Allende. ¡Ah, qué hermoso es San Miguel! Freddy Zacarías, entre mentiras, hartazgo, un contubernio de las mafias y operación del PRI. Así ganó el bulto. Y Isela Maldonado, fue fascinante la teoría del trastorno delirante de AMLO. Si sí, se sí, ajusta el desarrollo y lo que hoy vemos. Marielo Aguinaga desde San Antonio, Texas. Gracias, que nos extrañaba, gracias Marielo, nosotros también Carly Agui, Morena estará, otros tres sexenios más Gracias a su el PRI Carly, que la boca se te haga chicharrón Aunque no es imposible que suceda eso Luis Chávez, saludos desde Tijuana, La Bella Bueno, vámonos con los gatelazos Bueno, pues este, los chinos están verdaderamente furiosos Furiosos este, eh, la cuenta oficial del gobierno de China está tuiteando como locos eh, este, condenando la visita de Pelosi condenando a cualquier institución gubernamental de los Estados Unidos dice el Congreso de Estados Unidos es parte del gobierno de Estados Unidos y eh, pues está violentando la política internacional la política eh, exterior eh, critican también al secretario de Estado, Anthony Blinken, se trata eh, de provocaciones, están furiosos los chinos, este, en fin, esto va a escalar, esto va a escalar, yo solo espero que, que la vocera, la, porque así se le dice a la líder de los eh, congresistas, la líder Pelosi, eh, salga con bien, eh, y llegue su vuelo a buen destino, no tiene por qué no ser, porque bueno, ya me dijeron, ya me regañaron que los chinos son puro carabe de pico, bueno, vamos a ver, vamos a ver esto, Vamos a ver esto en qué termina. Vamos a ver esto en qué termina. Furiosos, furiosos están los chinos. Bueno, vámonos con los gatelazos. Los gatelazos. Ya ayer, fíjense, ya ayer les pasaba los gatelazos por la elección internacional de Morena. Pero tengo, no puedo dejar pasar esto que produjeron allí en Fifidonia, en Twitter, en Internet. Es una maravilla que resume exactamente lo que pasó con las elecciones de Morena desde lo que advirtió el viernes anterior Andrés Manuel López Obrador que pasaría hasta lo que sucedió. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido. Entonces es la verdad democrática. Y que solo siendo masoquistas
1: se acepta ser
0: Que son buenos ciudadanos.
2: Sobre todo que se supone que fundaste el partido, Carrillo. No puedes hacer este tipo de cosas.
0: y evitar ser acarreado. Oh, no,
1: no sé, nomás nos traen, no sé.
0: Y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia.
3: De
0: y hemos luchado siempre en contra del fraude. Y que estén repartiendo papelitos diciéndote por este. Y porque Eduardo Vega Zamora. Ya no hace falta ni hacer un llamado para que no se dejen manipular porque es ofensivo.
2: Fíjate qué sabe.
0: Pues extraordinaria pieza la que subió República de Fifidonia y que nosotros la tomamos de la cuenta de mi amigo Pascal Beltrán del Río. Pues ahí, ahí tienes lo que pasó lo que pasó el fin de semana pero bueno, seguimos con esto fíjense, un gatelazo verdaderamente lamentable es omitivo lo que les voy a presentar el encargado el encargado del Tren Maya de Fonatur, Javier May una persona muy cercana al presidente tabasqueño, él que fue secretario de Bienestar en una reunión con personas de la tercera edad en Campeche vean nada más la bajeza de las autoridades de la Cuarta Transformación
2: una empresa que se conformó que es del Estado mexicano. ¿De dónde creen ustedes que sale o va a salir el presupuesto para pagar la pensión los, a los adultos mayores? Ahorita, ¿cuánto recibe un adulto mayor al dinero? ¿Cuánto roba, ¿Cuánto se les paga? Es un derecho. El
3: el ¿No?
2: ¿Cuánto es lo que se les da ahorita de pensión, Carlos? 3.800 no bimestrales en el 2024, o sea, el próximo año va a aumentar la pensión, va a subir a 4.650 la pensión el próximo año, en el 23, y en el 24 la pensión va a ser de 6.000 pesos al bimestre, o sea que cada año va a ir aumentando la pensión. ¿De dónde va a salir? Es el, ese recurso ese dinero que reciben ahorita 10 millones 300 mil respetables adultos mayores reciben su pensión de dónde va a salir de este proyecto del tren de ese, de ese proyecto antes 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 no llegaba ese dinero al pueblo ¿Cuánto era lo que daba cuando estaba Peña Nieto? ¿Cuánto era la pensión que les daban? ¿Cuánto recibían? y eh, los ¿Cuánto recibían? 3.800 ¿Y van a aumentar?
0: Eso, eso es una vulgar extorsión porque además los además están engañando los recursos del Tren Maya no van a ir para eso pero bueno Apoyen el Tren Maya, apoyen las elecciones de Morena si no les quitamos las pensiones. Y por eso vimos el fin de semana tantos viejitos que apenas podían caminar ahí horas formados para disque votar por los consejeros nacionales de Morena. Pues ahí tienen, ahí tienen este lamentable gatelazo. Bueno, y el ingenio mexicano también, también se hace presente en las manifestaciones. Fíjense esta activista de equidad de género que tenía un cartel para que pudiera pasar por ahí el gobernador de Oaxaca, este, Alejandro Ungrat, y en cuanto posó con ella para la foto, ¡híngale! cambió el cartel, vamos a ver. Bueno, pues se le aplicaron al gobernador Murat, tenía un cartel que decía Oaxaca lo tiene todo y en cuanto se paró la foto, venga la protesta muy legítima, por cierto, se molestó el gobernador, el gobernador Murat con este episodio allí en la Guelaguetza, donde está Mauricio Flores ahí, pues talegueando muy a gusto, ¿verdad? Bueno, no te mueras por favor, internet, fíjense, a raíz, a raíz de las fotos de personajes de la cuarta transformación comiendo en restaurantes de lujo a pesar de que su patrón dice que la austeridad y que los zapatos y que los 200 pesos miren nada más esta joya que define que define a los chairos. ustedes me perdonarán eh, bueno ya les había dicho que hace tiempo no me gustaba mucho el tema de Chairo pues por el, la connotación la palabra Chairo por la connotación que pudiera tener peyorativa, pero bueno, se han esforzado tanto quienes maromean y justifican hasta lo injustificable, que pues ya no se encuentra otra palabra más que esta, pues al igual que ellos irresponsablemente usan la palabra facho, que tiene más que ver con un tema del fascismo italiano, así se les decía a los fascistas fachos, pues bueno, pues no encuentro otra, pero vean, vean esta, esta imagen, esta imagen que tenemos aquí. Ahora sí que... pueden clasificar en dos categorías, vertebrados o invertebrados, es decir chairos con hueso y chairos sin hueso su alimentación depende de su clasificación los vertebrados, o sea los que tienen hueso comen en restaurantes de lujo y los invertebrados, o sea los que no tienen hueso, comen frijol con gorgojo, vaya, vaya vaya, vaya, genialidad esta tremenda, y bueno, hablando de esto aquí les tengo a un chairo Vertebrado, o sea, a un chairo con hueso. El impresentable primer Ibarra, el, el malabarista mayor, el propagandista en jefe de las hordas de la 4T. Viajando en primera clase, el angelito de Miami a México. Tenemos estas imágenes que nos comparte precisamente Mauricio Flores. Vaya, hasta aquí hizo algo. Fíjense, en primera clase con su relojote Rolex en la muñeca izquierda en un vuelo Miami-México, con pantalones de marca, con pantalones jeans, pero de marca, esos pantalones que son bastante caritos, y bueno, pues ahí arriba, en, a la derecha, en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Miami. Yo estoy seguro, y le voy a pedir, le voy a exigir pruebas a Mauricio Flores, porque yo estoy seguro que ese aeropuerto no es Miami, debe de ser la sala VIP del Aeropuerto José Martí de La Habana, o del Aeropuerto Internacional de Caracas, este, ¿cómo se llama el aeropuerto de Caracas, Simón Bolívar? Debe ser, como se llama casi todo ahí. Pero bueno, aquí tenemos a Epic Devils, Epigmenio Ibarra, Epigmenio Ibarra, que dice que vivan los pobres y dale tu mano al indio y la pobreza franciscana. Ahí lo tenemos. Bueno, engatelazos durante las vacaciones de momento financiero, perdónenme, ya se la saben, seguramente ya leyeron mucho al respecto. Pero no puedo dejar pasar la respuesta que dio. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en alguna mañanera de esas donde estábamos de vacaciones, cuando el gobierno de Estados Unidos oficializó lo que sabríamos que vendría: la controversia comercial por incumplimiento de acuerdos pactados en el Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver. Uy, qué miedo, mira cómo estoy y que vienen de platillos a más de cuatro a Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando El dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando La cara estaba para arriba ni... Pues bueno, pues ahí tenemos el uy, qué miedo este que pues no gustó nada en Estados Unidos, por supuesto, en el mundo entero se comentó esta forma pues tan burda de no tomar en serio un tema que es serio y que el presidente en el fondo sabe que es serio. Eh, por supuesto juega con la demagogia, juega con la retórica nacionalista, pero bueno, aquí insisto, hay en juego 600 mil millones de dólares anuales de intercambio comercial con Estados Unidos y entre 8 y 10 millones de empleos que dependen que esto funcione correctamente. Bueno... También recuperando gatelazos perdidos, el propiciador de los gatelazos, Hugo López Gatel, en un programa, en un chairo programa de Canal 11, por ahí van a ver a Jairo Calixto Albarrán, Jairo Calchairo Albarrán, preguntándole a López Gatel, y López Gatel, pues ya saben, él, él nos los dijo desde un principio, olvídense de que el 24 de abril iba a terminar la pandemia, o de que iban a haber menos de 60 mil muertos. No, 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 él nos lo nos, nos dijo, nos lo dijo desde un principio.
4: La situación que vivimos en México no es distinta de la que se vive en todo el mundo. Eh, esta pandemia, desde, lo sabíamos desde el principio, iba a durar mucho. A veces las, se olvida que yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y di precisiones, dije, esto hasta, al menos hasta 2023 va a estar. Y característicamente estas enfermedades emergentes subidas, bajadas, subidas, bajadas. ¿Pero por qué en... no se vacunaron si digamos había información clara en ese sentido? Sí. O nada más por hoy López Dórigo, ¿Por qué? Ah, bueno, <risa> la infodemia juega un papel crucial. Eso es muy desafortunado porque lo que hemos vivido, y no solo en México, eh, también en otros países, es esta repetida práctica de los grupos de que lo que quieren es lucrar con la epidemia, lucrar con el dolor humano, convertirlo en una batalla política y eso confunde a mucho a la población. No es la única razón, hay gente que tiene eh, ideas previas, prejuicios, eh, miedos eh, respecto a una intervención como pueden ser las vacunas, pero definitivamente la infodemia no ayuda.
0: En mi teoría darwiniana de la evolución, este es uno de los orígenes de los gatelazos. Gatel mintiendo, gatel maromeando... Y pues ya saben, ahí con los lambiscones poniéndole las cosas ahí a modo. Bueno, terminamos este programa con un gatelazo internacional también dado durante las vacaciones. Bueno, resulta que ya saben que Boris Johnson se va, se va pronto. Pero bueno, mientras nosotros estábamos de vacaciones, Boris Johnson visitó por última vez en su calidad de primer ministro la eh, Cámara, el Parlamento Británico. Y veamos cómo se despidió.
3: Last few seconds, Mr. Speaker, to give some words of advice to uh, to my successor, whoever he or she uh, may be. Number one, stay close to the Americans. Stick up for the Ukrainians. Stick up for freedom and democracy everywhere. Cut taxes and deregulate wherever you can to make this the greatest place to live and invest, which it is. I love the Treasury, but remember that if we'd always listened to the Treasury, we wouldn't have built the M25 or the Channel Tunnel. Right. Focus. Focus on the road ahead, focus on the road ahead, but always remember to check the rearview mirror. And remember, remember a bubble. It's not Twitter that counts. It's the people that see us here. And yes, uh, the, the, the last few years have been the greatest privilege of, of my life. And it's true that I, I helped to get the biggest Tory majority for 40 years and a, a huge realignment in UK politics, Mr Speaker. We've transformed our democracy and restored our national independence, as my right honourable friend says. Helped, I've helped to get this country through a pandemic and help save another country from barbarism. And frankly, that's enough to be going on with. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my real friend uh, opposite, Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here, and hasta la vista, baby. Thank you.
0: Pues ahí tenemos uno de los populistas que ha hecho un poquito peor este mundo. Recuerden que Boris Johnson fue el que sacó a, a Gran Bretaña del, del, este, de la zona europea, el famoso Brexit. Ahí tenemos Hasta la Vista, baby. Y así me despido yo de ustedes. Hasta la Vista, baby. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.